0: Yo tomé mi decisión y dije, no puedo quedarme callado. Tenía una vida bien confortable, yo trabajaba harto. Eh, y probablemente no me diga que yo, porque lo perdí todo.
1: Antes del 2000, nosotros éramos muy felices. Teníamos nuestras vacas, teníamos nuestra leche, teníamos nuestros quesos. Todo era verde.
0: Este río está completamente saqueado tiene que ver con el modelo intensivo de producción de palta en un territorio donde no hay agua y donde los grandes productores para salvaguardar su negocio se han robado el agua el territorio sin
1: temor, respirar y sacar la voz. Hola, bienvenidos a todas y a todos yo soy Justin Fontaine y hoy les vamos a contar cómo Rodrigo Mundaca un ingeniero agrónomo, visibilizó en Chile y en el extranjero el robo de agua y las consecuencias negativas del cultivo de aguacate para la exportación. Aguacate, o en buen chileno, palta. Esto es De Denunciante a Gobernador por el Agua, un episodio de Alertas, un podcast sobre denunciantes en América Latina.
0: Yo creo que hay un momento en la vida... yo creo que hay un momento en la vida que, que hay que tomar decisiones y que, y que esas decisiones tienen consecuencias eh, eso yo tomé mi decisión y dije, no puedo quedarme callado eh, a pesar de que tenía una vida de mucho confort de que era un tipo que no tenía necesidades y probablemente no me di aquello, eh, porque lo perdí todo, todo. yo creo que eh, si estuviera en el mismo tránsito ahora haría lo mismo, porque porque la injusticia de vivir privado eh, de agua es muy brutal.
1: Rodrigo Mundaca recibió a Antoine Ford y a Antoine Mayet en su oficina en la ciudad de Valparaíso, donde hoy ejerce como gobernador regional y esta ciudad bueno queda a una hora y media de Santiago, la capital chilena.
0: Hola. Hola. Hola Hola, Hola gusto. Mucho gusto. Antoine y
1: Antoine son ambos doctores en ciencias políticas, viven y trabajan en Chile. Antoine Ford hoy dirige la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Y Antoine Mayer es profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. También es investigador del COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Si cafecito, yo Un cafecito. La historia de Rodrigo Mundaca es una historia de lucha colectiva por el medio ambiente y por las condiciones de vida de los habitantes de una pequeña provincia rural de la región de Valparaíso.
0: Soy uno de los fundadores del movimiento Defensa del el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, una expresión de resistencia organizada, que surge al interior de la provincia de Petorca, provincia que forma parte de la región de Valparaíso, una expresión de resistencia organizada ante el despojo del agua a propósito del modelo de producción de alimentos que existe en el país, asociado al monocultivo de aguacate, asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y a la sobre equipización de los medios de cultivo. En ese escenario es que surge Modatima ya hace mucho tiempo, y creo que ya tenemos como 15 años.
1: Una entrevista en particular terminó dándole una visibilidad inesperada a la lucha de Rodrigo Mundaca y de Modatima. Tomás Mochiati, la entrevista.
0: Modatima, hoy día estamos con Rodrigo Mundaca, él es ingeniero agrónomo y secretario justamente de esta organización, de este movimiento. Buenas noches. Muchas
1: gracias a tu... Esto fue en abril del año 2012 en el canal CNN
0: Chile. Y en algún minuto se me pregunta quiénes son los responsables del robo de agua. No tenía muchas posibilidades para divagar, no, o sea, no podía decir en la provincia de Petorca hay un acaparamiento impropio del agua. Eh, y bueno ante esa pregunta yo respondí y señalé a una serie de políticos y empresarios que estaban vinculados a este tipo de prácticas, entre ellos quien había sido ministro del interior del gobierno de Bachelet como uno de los responsables.
1: Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile del 2006 al 2010 con una coalición de centro izquierda y nuevamente del 2014 al 2018.
0: Y en menos de un mes fui notificado de una acción judicial de una querella por injurias con publicidad que me tuvo desde el 2012 hasta el 2014, concurriendo 24 veces a cuatro tribunales distintos, porque donde hablaba me levantaban acciones judiciales, y en algún minuto los abogados de, de la parte querellante pedían cinco años de cárcel. Bueno, en fin, fue un periodo duro, muy duro, fue un periodo además muy opaco, porque... Perdí todo. Eh, algunos amigos que eran muy amigos dejaron de, de frecuentarme. Algun, un grupo muy pequeño, muy reducido, Moatima, se mantuvo siempre junto a mí. Y finalmente perdimos. Finalmente terminé condenado. Me, y me condenan a 61 días de cárcel. Al pago de una multa. Y mi abogado apelan. Y después de li, lidiar intensamente, logran que me dejen firmando. Y me estuve un año firmando. Me tenía que presentar a gendarmería los primeros cinco días de cada mes. Si no me presentaba a firmar en gendarmería, me iba a preso. Eh, y además tuve que pagar una multa en dinero. Y esa multa levantamos una campaña nacional que se llamó «Sácate un peso de encima». Eh, y me llegaron monedas de peso de todo el país. Pues. Y fuimos con, y, y llenamos botellas con monedas de peso, botellas de plástico, monedas de carretillas y fuimos a pagar con monedas de peso la multa como un símbolo de resistencia ¿no? como claro. un símbolo de ironía también y bueno después vinieron las amenazas de muerte en marzo del 2015 ya estaba condenado firmando me agredieron en la calle en Santiago, me pegaron esta cicatriz que tengo después de esa agresión me pegaron en un lugar donde no había cámara nadie vio nada, fuimos a la a policía a la brigada de derechos humanos nunca se aclaró aquello
1: Al ser condenado y agredido, recibe el apoyo de ONGs internacionales.
0: En 2017 me amenazaron de muerte varias veces. Amnistía Internacional levantó una campaña mundial que se llamó Valiente, por mí y por varios más. Se recolectaron como 50.000 firmas en todo el planeta. A donde vivía mi casa se llenó de cartas y llegaban cartas de todo el mundo.
1: Luego recibe el Premio Internacional por los Derechos Humanos de Nuremberg, en Alemania... También recibe el premio Daniel Mitterrand de la Fundación France Liberté, pero siguen las amenazas en su contra.
0: Cuando vuelvo a Chile el 1 de octubre del 2019, premiado de Nuremberg, el día 10 de octubre del 2019 me vuelven a amenazar de muerte y circulan una foto mía por redes con un balazo en la frente. Mis compañeros toman la decisión de protegerme y me mandan a una casa de seguridad donde estoy varios días.
1: Es ahí cuando un alza del precio del transporte público en Santiago desata la serie de protestas más importantes desde el final de la dictadura de Pinochet en Chile, que terminó en 1990. Hasta un millón y medio de personas marchan en Santiago y también hay protestas en todo el país. chilenas y los chilenos protestan contra la desigualdad, contra la constitución heredada de la dictadura, por una mejor salud, por mejores pensiones, por una mejor educación, pero también se ven carteles en contra de la privatización del agua. Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas desde el periodo de Pinochet.
0: Salimos nuevamente a la calle. Eh, nosotros éramos parte de un movimiento que reivindicaba... el derecho al agua... el derecho a los bienes naturales comunes... terminar con el extractivismo, etc. Y estábamos en eso cuando el primero de noviembre del 2019... para ser muy preciso... salgo sindicado también como blanco de interés... de la inteligencia policial chilena. Y conmigo varios dirigentes sociales más. Y bueno, ahí estuvimos muy movilizados en 2019... hasta que nos sorprendió la pandemia... en marzo del 2020... y bueno, ahí ya es otra historia... Pero también en ese periodo, en el periodo del gobierno de Piñera, nos encargamos también, el segundo gobierno de Piñera, de referenciar cómo el gobierno de Piñera mantenía el modelo privado de agua, cómo tenía ministros que intervenían en el debate público para que el modelo privado de agua no se tocara. Y ahí fue cuando entramos en, un, en una disputa muy intensa con su ministro de Agricultura, que era propietario, él y su familia, él y su familia de muchos litros por segundo. ...e intervenían en el debate público... ...para no tocar el modelo privado de agua... ...por tanto era un conflicto de interés a todas luces... ...o sea, era un ministro... ...de una cartera sectorial... ...que en el tema de agua tiene mucho que decir... ...y él señalaba insistentemente... ...que el modelo privado de agua no se podía tocar... ...y me tocó denunciarlo... ...como vocero nacional de Moatima... ...y bueno, después vino la pandemia... ...vino todo este proceso de discusión interna... ...que hacía nuestra organización en el escenario de pandemia... ...venían muchas elecciones que eran muy importantes y donde nuestro movimiento toma la decisión de disputar la institucionalidad. Y ahí me dan la tarea de de disputar al gobierno regional de Valparaíso, en este proceso de descentralización muy típico. Y bueno, me transformé en el primer gobernador electo democráticamente en esta región, soy la primera mayoría nacional proporcional saqué 300.000 votos aquí, en esta región. Asumí el 14 de julio del 2021... La victoria del 15 y el 16 de mayo es la victoria del movimiento social, ese movimiento social que surge al interior de la provincia de Petorca como Modatima e instala una batalla que hoy día es esencial para todas, todos y todes, que es la recuperación de los derechos humanos ambientales, la recuperación del agua, la recuperación.
1: Rodrigo de la Mundaca pasó de ser un agrónomo con conciencia social y política a asumir el cargo de gobernador de la segunda región más poblada del país. Era la primera vez que se elegían gobernadores por elección popular y al mismo tiempo los chilenos tenían que elegir a las personas que iban a redactar un nuevo proyecto de constitución para tratar de reemplazar la carta magna heredada del periodo de la dictadura.
0: No sé si estaba preparado yo, eh, como agrónomo... Había llegado a la provincia de Petorca a trabajar con pequeños agricultores. Eh, tenía un buen pasar. Ingeniero. Eh, era un tipo que, que gozaba de los privilegios del capitalismo. Siempre muy crítico del capitalismo, pero tenía una postura no ambigua, muy definida ideológicamente, pero no estaba organizado. O sea, estaba, no estaba, estaba poco organizado. Obviamente muy, muy preocupado del tema ambiental, del monocultivo, del uso irracional de, del agua, de la tierra, de agroquímico etcétera Y cuando me invitan a, al, al programa del Mochati el 2012, ya habíamos tenido 500 campesinos movilizados hacia el Congreso para que se levantara una comisión investigadora para el robo de agua y presionamos muy fuerte y... y, y y sí, tuvimos muchísima radicalidad como movimiento cortamos ruta enfrentamos la violencia policial nos fuimos presos eh, enfrentamos la represión en el territorio nos tomamos ¿no? Fuimos, también tuvimos mucha radicalidad y, y creo que cuando me toca denunciar eh, tenía dos posibilidades ¿no? tenía la posibilidad de ser muy ambiguo decir, sí, la provincia de Petorca hay una práctica impropia con el agua O tenía la posibilidad de decir, sí, en la provincia de Petorca se roban el agua y los responsables son esto, esto y esto. Y creo que fue muy, fue, fue como muy temerario, porque, claro, en una entrevista en, una tele, en un canal de televisión tan grande como CNN, que tiene tanta exposición, probablemente no lo dimensioné inicialmente. Y después que salí de ese programa, sí fue una cosa así como normal. Me pasaron a buscar unos compañeros, me fui de vuelta. Y en el, con el paso de los días fuimos viendo la dimensión que había adquirido de la denuncia. O sea, miles de vistas, miles de comentarios. Tampoco creo que logré dimensionar las consecuencias que iba a tener en mi vida. Yo creo que los que denunciamos nos pasa eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como que te rebeláis contra la injusticia... Uh-huh. Eh, y, y, y te rebeláis contra la injusticia muy temerariamente y, y de repente no ponderáis las, las consecuencias
1: para los que no conocen Chile y tampoco la provincia de Petorca es una zona que queda a unas dos horas en auto al norte de Santiago es una zona muy seca de valles y cerros con apenas unos arbustos y unos cactus en las faldas de los cerros y Árboles de aguacate o paltos, como le dicen en Chile. Muchos paltos, principalmente para la exportación. También se ven grandes piscinas de agua acumulada para el riego, al lado de los ríos completamente secos. Y bueno, junto a otros habitantes de la región y activistas, Rodrigo se movilizó cuando empezó a faltar agua para los vecinos y para pequeños agricultores. Les contó a Antoine y Antoine todo el trabajo colectivo que permitió visibilizar este problema a nivel local, nacional e internacional.
0: Cuando nosotros nos organizamos como modatima eh, diseñamos una estrategia que era muy simple, pero muy efectiva. Dijimos, vamos a visibilizar el conflicto por la Sala. Un territorio pequeñito, muy extenso, pero pequeño, que probablemente no le importaba a nadie, en la provincia de Petorca, uh-huh. o sea... Un un terreno muy pequeño, 70.000 habitantes aproximadamente, muy agreste, pero caracterizado por el monocultivo de palta. Y porque al territorio llegó una... No sé cómo decirlo, una playa de, de, de conspicuos políticos y empresarios, muy vinculados a los centros neurálgicos del poder. Se compraron los cerros, sacaron todas las flores fauna nativa de los cerros y pusieron palta. Se consiguieron recursos de agua, cuando no tenían recursos de agua, derechos de aprovechamiento de agua... Simple y llanamente cometió una serie de prácticas impropias, drenes, pozos, etcétera... Y en la medida que fueron creciendo la superficie de palto en los cerros, nos fuimos quedando sin agua. Y empezaron a aparecer los camiones de aljibe, denuncias de población que tenía que defecar en bolsas de plástico, en bolsas de papel, niños que desaparecieron los ríos, los niños nunca más chapotearon en el agua.
1: Entrevisté a Ricardo Sangüesa, un agricultor de la zona, y a Verónica Vilches, una vecina de la provincia para un reportaje el año 2018. Ellos se acuerdan de los años antes de la sequía, cuando todavía se podían bañar en el río.
0: Sí, era una cultura en torno al río hasta que se llegaron a plantar los cerros. Cada cierto, cada 10 años teníamos periodos de sequía, pero nunca estuvimos en la crisis que tuvimos ahora.
1: Es Todos los días estamos intranquilas, porque no sabemos si en cualquier momento se corta y quedamos sin nada. Antes del 2000, nosotros éramos muy felices. Teníamos nuestras vacas, teníamos nuestra leche, teníamos nuestros quesos. Todo era verde. Teníamos palto, teníamos almendro, pero era una huerta sustentable para la familia. Verónica forma parte de Modatima y para las y los activistas del movimiento, el cambio climático solamente vino a empeorar otro problema ligado a las reformas neoliberales impuestas por el régimen de Pinochet y mantenidas después de la vuelta a la democracia.
0: Entonces nosotros dijimos, visibilicemos, pero además estudiamos y hablemos del modelo, hablemos de las causas por las cuales Chile tiene el modelo privado de agua y hablemos de las causas por qué la propiedad del agua se concentra en tan pocas manos. Después dijimos, bueno, pero le falta algo a la estrategia. Ya dijimos, parlamentaricemos porque se necesita iniciativa legislativa para terminar con el régimen jurídico privado de agua. En Chile el, el, derecho, el agua está tipificada como un derecho de aprovechamiento, que es un derecho real sobre el cual los particulares hacen uso, goce y usufructo. Entonces dijimos, parlamentaricemos. Ya dijimos, visibilizamos, parlamentaricemos. ¿Y qué más hacemos? Bueno, movilicémonos. Y movilicémonos en nuestros territorios, hablemos con otros movimientos del país, empecemos a recorrer el país. Y la estrategia, esa estrategia que era muy simple, nos permitió... ...ir instalando el conflicto por el agua en el país... ...muy lentamente... ...lento sí... ...porque los medios nos invisibilizaban... ...porque los medios no nos pescaban... ...creo también, para ser muy sincero... ...que la, la, la criminalización... ...de la cual fuimos objeto entre el 2012-2014... Eh, ...sirvió para instalar el conflicto por el agua... ...porque era, finalmente era David contra Goliat... ...era un tipo que vivía en la Ligua que enfrentaba a un ministro del interior súper poderoso, que era empresario y ministro, eh, y que tenía un staff jurídico de más de 70 abogados para destruirnos, y nosotros teníamos... Nadie nos quería defender tampoco. Fueron compañeros que nos defendieron gratuitamente. Creo que esa estrategia de comunicacional también, muy intuitiva, muy, todos los que estábamos y no había ningún periodista entre nosotros, pero era muy intuitiva dijimos, te van a criminalizar, te van a llevar a tribunales. Transformemos al personaje en cuestión en el niño símbolo del despojo del agua. Bueno, y ahí aparecieron reportajes internacionales que fueron muy, muy decisores. Hubo un reportaje que fue un mundial, el reportaje de Guardian era un reportaje súper brutal, el reportaje de Deutsche Tele que era falta de asesino ambiental. Auf der Spur eines Superfoods. Creo que eso fue un gran mérito de mis compañeras, de mis compañeros, cuando dijimos ya denunciamos internacionalmente. Eso nos dio muchísima visibilidad, mucha, mucha visibilidad y, y mucha legitimidad también.
1: Ahora, como gobernador, Rodrigo Mundaca no puede por sí solo poner fin a la privatización del agua, por lo tanto explica cómo trata de ayudar a los habitantes para que tengan mejor acceso al agua, administrando los pocos recursos que tiene el gobierno regional.
0: Mi prioridad prioridades fundamental, a pesar del régimen jurídico privado de agua que hay en el país, es poner recursos en materia de agua. El 30% de los recursos del gobierno regional se van en obras sanitarias en construcción del alcantarillado en compra de camiones de aljibe, en gobernanza, en búsqueda de nuevas fuentes de agua, en plantas de desalinización, eh, interpelando al poder judicial, interpelando a los parlamentarios. Seguimos siendo una amenaza con una institucionalidad que es fuerte. El gobierno regional es una institucionalidad fuerte. ¿eh? Cuando asumí el gobierno regional de Valparaíso, Tengo 18 compañeros que me acompañan, 18. Es una estructura pequeña, estas son 146 trabajadores y tenemos un equipo de gabinete que son 13 compañeros y los jefes de división. Creo que el 80% de los compañeros que me acompañan son militantes de nuestra organización, son militantes de la causa del agua. Entonces, eso también me da un soporte importante porque tenemos miradas colegiadas, parecidas, soy mucho más escuchado por razones obvias estoy al frente de la región más importante del país y lo que hemos dicho y hemos hecho es poner la institucionalidad al servicio de la causa del agua no puedo legislar porque no tengo facultades para formular leyes eh, pero tengo mucha capacidad presupuestaria y administrativa con los recursos que manejamos y porque hay un consenso con los consejeros regionales que son 28, de que nuestra prioridad es el agua eh, ...agua, vivienda y habitabilidad... ...transporte y movilidad y medio ambiente... ...son nuestros temas, esos son nuestros principales temas... ...como ejes de gobierno regional... ...y por tanto, como tengo mucha iniciativa... ...tenemos alta iniciativa presupuestaria... ...con las consejeras y yo, presidiendo el consejo... Eh, ...hemos destinado muchos recursos... A, ...al combate de la asimetría... ...de vivir privado sin agua... ...llevamos un año, un año cuatro meses... ...y hemos destinado... ...como 60 mil millones de pesos a proyecto hídrico, son algo así como 60 millones de dólares, más o menos, en un año. Construcción de alcantarillado, sistemas comunitarios de agua potable rural. Tuvimos que salir a comprar camiones aljibe. Que el camión aljibe es simple y validar el modelo privado de agua, pero tuvimos que salir a comprar camiones aljibe porque los 38 alcaldes de la región me dijeron compre camiones aljibe para tener agua en el verano para los niños. Yo antes decía cuando me llevan al tribunal y me condenan, yo decía, en Chile la justicia es como la serpiente, muerda a los descalzos, que una cita de un de, de Dalton, creo, un poeta salvadoreño, un, un activista. Entonces decía, en Chile la justicia es como la serpiente, muerda a los descalzos. Entonces sale el fiscal regional, que es compañero nuestro, y me dice, no podéis decir eso si la justicia te está procesando no podéis decir que la justicia es como la serpiente entonces tengo que moder... en algunas cosas me tengo que moderar por... ah. <ríe> entonces, esto es como medio anecdótico me tengo que moderar en algunas cosas y lo comprendo porque bueno, les
1: que está... contaba que Rodrigo Mundaca fue electo al mismo tiempo que una convención constitucional una asamblea electa democráticamente para redactar un nuevo proyecto de constitución la propuesta que elaboró esta asamblea era muy vanguardista en cuanto al tema del agua y del medio ambiente sin embargo fue rechazada por una amplia mayoría de los votantes.
0: Nosotros en este proceso constituyente que hubo en Chile somos el único movimiento social que instaló ocho compañeros en el proceso constituyente siete mujeres y un hombre y la propuesta constitucional que se le visitó al pueblo de Chile el 4 de septiembre del 2022 que perdimos todo el capítulo de agua fue elaborado por compañeras de nuestro movimiento y en el corazón de la Constitución estaba hacer del agua un bien común, hacer del agua un derecho humano, restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, consagrar a la naturaleza como sujeto de derecho. Y cuando nuestras compañeras en ese proceso constituyente instalan el debate en torno a la propiedad del agua, nuestras compañeras estuvieron amenazadas de muerte durante todo el proceso constituyente. Las siete, las siete, los ocho amenazados de muerte. La Manuela Arroyo, abogada constitucionalista, amenazada de muerte. La Caro Virch, amenazada de muerte. Leiva Olivares, amenazada de muerte. La Yarela, amenazada de muerte. Eh, la, la Gloria Alvarado, amenazada de muerte. La Cristina Dorador, amenazada de muerte. De verdad que ha sido muy, muy brutal. Eh, y seguimos batallando si ¿sí? el modelo privado de agua se mantiene. Eh, seguimos batallando porque vivimos permanentemente a pesar de que yo ejerzo un cargo que es público que es importante en la región seguimos viviendo con la espada de de Damocles sobre nuestra cabeza así todos los días pero no lo hemos dejado de batallar
1: acaban de escuchar de Denunciante a Gobernador por el Agua, un nuevo episodio de Alertas, un podcast sobre denunciantes en Latinoamérica. Fue producido por la ONG Transparencia por Colombia y por el Observatorio Político de América Latina y del Caribe del Instituto Sciences También recibió el apoyo de la Fundación Charles Leopold Mayer para el Progreso Humano. Antoine Maillet y Antoine Ford prepararon y condujeron la entrevista con Rodrigo Mundaca y escribieron este episodio. Yo trabajé en la coordinación, edité el episodio y también hice la mezcla de sonido. Si les gustó, síganos, compartan y denle me gusta a este episodio. Hasta pronto. Pensando en sacarle voz